Ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen die Gegenwart von Gott eingeatmet. Und ich nehme an, du kennst jetzt folgende Situation. Ich habe es ja letzten Sonntag schon beschrieben. Du bist nach oder ich kann vielleicht so sagen, ich habe jetzt gerade eine volle Woche gehabt. Also Donnerstagabend haben wir so das Treffen gehabt mit all unseren Small Group Leitern. Das war mega cool. Freitagabend haben wir Kinoabend gehabt. Hier. Wir haben, glaube noch nie so viele Leute gehabt, wenn Kinoabend. Wir haben den Film gesagt, Christ in You. Ganz viele Leute, vor allem ganz viele junge Leute. Und Orbal und ich haben dann noch ganz lange für die Leute gebetet, weil sie hungrig sind, Gott zu erleben. Und gestern haben wir den ganzen Tag Small Group Leiter Kurs mit neuen Small Group Leiter oder Leuten, die schon in der Small Group sind, der Co-Leiter. Und noch etwas wollen lernen, zehn Leute. Und dann kommst du am Abend heim. Nachher, als du die gegangen bist, habe ich noch ein bisschen weitergearbeitet für den Bereich der Movement-Theologie. Und dann kommst du so wirklich geschlagen heim und bist einfach müde und erschöpft. Das kennst du. Dann bringst du mal die Frau ins Bett, die Kinder ins Bett, alles gut, oder? Ähm, und dann sitzt du auf dem Sofa. Du machst dir Chips parat. Du machst dir ein Glas Wein parat. Und jetzt endlich kommt der Moment, wo du entspannen darfst. Und, ähm, und ich schaue dann vielleicht irgendein Sportereignis oder einen Film oder eine politische Sendung, wo ich noch, noch nachwirkend schaue. Und dann geht das blöde Internet nicht. Das nervt einfach mega. Oder du bist im Stress, du solltest doch geschwind etwas aus dem Drucker ausdrucken und der Drucker geht nicht. Und manchmal ist es so mühsam, wenn wir keinen Empfang haben. Und die Leute ist eine Hotline an und dann geben sie dir alle Arten von Tipps. Du solltest eine Büroklammer nehmen und so verlängern und da reinstecken und resetten und ein und aus und alles Mögliche. Und dann sagen sie immer das Gleiche und es nervt. Du bringst einfach keinen Empfang an. Ich habe mal Nachtschichten gemacht in einem Hotel. Ist schon lange her. Wo man das auf Zug aufgebaut hat, vor 40 Jahren, habe ich zwei Jahre einfach Pastor, Berufsbegleitend, Nachtschichten gemacht in einem Hotel. Und das sind so die Anfänge von WLAN. Vor 14 Jahren. Und dann hat man WLAN eingeführt und ich hatte keine Ahnung, was WLAN ist. Wirklich nicht. Und ich habe mich auch nicht informiert. Ich habe meine Nachtschichten gehabt. Und dann haben die Leute angerufen vom Hotel, so in der Rezeption, jetzt nach dem 11 Uhr, am 12 Uhr, und dann gesagt, ähm, das WLAN funktioniert nicht. Und ich habe immer gedacht, ja, ich weiß gar nicht recht, was das WLAN ist und ich komme auch nicht raus, aber ich habe so Standard. Ich habe genau gewusst, dass ich dann muss sagen muss, sie müssen da nochmal drücken und da nochmal und da nochmal. Und dann irgendein ist einer wirklich richtig hässig geworden und hat gesagt, ich will, dass sie jetzt sofort ins Zimmer raufkommen und schauen, ob ich es richtig mache. Und ich so, oh oh, ich habe keine Ahnung, oder? Dann gehst du los, gehst in das Zimmer rauf, der Gast lässt dich rein und dann sagt, so, jetzt mache ich das, 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 das und es funktioniert gleich, was soll ich machen, oder? Und dann habe ich einfach meinen Standardsatz wieder gesagt. Ich weiß gar nicht, wie der geht. Ich habe gar nicht gewusst, was es genau bedeutet. Ich habe gesagt, did you push irgendetwas, oder? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, wenn Sie noch einmal den Satz sagen, dann schlage ich Ihnen eins. Der hat es wirklich nicht mehr lustig gefunden, oder? Und ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was man machen kann. Und bin dann wieder unverletzt rausgegangen. Und das ist etwas so Mühsames. Du bist am Telefonieren oder im Zug und plötzlich hast du keine Verbindung und das ist etwas, was nervt. Und es ist doch oft genau so in unserem Glauben an Jesus. Wir irgendwie versuchen, die Connection herzustellen zu Gott, die Verbindung zu Gott, aber da kommt einfach nichts. Wir lassen auf Gott, wir reden zu ihm, wir stellen ihn Fragen und es kommt einfach nichts über. Und genau das trainieren wir in dieser Serie. Letzten Sonntag haben wir gesagt, es gibt fünf Arten von Stimmen, die uns beeinflussen wollen. Es gibt die Stimme der Welt, 
Es wird unsere Werte verändern. Es gibt Stimmen vom Teufel, der will zerstören. Es gibt Stimmen von unserem Fleisch, das will immer den Weg vom geringsten Widerstand. Es gibt Stimmen von anderen Menschen, die meinen es immer gut, aber nicht immer sinnvoll. Und es gibt Stimmen Gottes. Und aus dem ganzen Wirrwarr von Stimmen würden wir gerne die Stimme von Gott raushören. Und für das ist es wichtig, dass unser Modem online ist mit Gott. Und heute machen wir einen Diagnose-Workshop miteinander. Ich möchte dir sieben mögliche Gründe zeigen, warum eben deine Verbindung mit Gott manchmal nicht da ist. Und wenn ich über so etwas predige, denke ich immer, das ist negativ. Weil wir zeigen heute, warum es nicht funktioniert. Das könnte das Problem sein, das könnte das Problem sein, das könnte das Problem sein, das. Sieben Probleme in deinem Leben. Zum Schluss geht jeder raus wie ein geschlagener Hund und denkt, ja, ich habe eins von diesen sieben sicher. Und darum möchte ich anfangen mit dem Bibelstelle aus Matthäus, Kapitel 3, Vers 17. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Das ist das, was Jesus sagt über dein Leben. Er freut sich, er freut sich, dass du da bist. Er möchte zu dir reden, also wir fangen positiv an. Und wenn wir nachher in die Diagnose hineingehen, ist unser Fokus immer, Gott freut sich an dir. Er möchte Kontakt haben mit dir. Er nimmt dich an, so wie du bist. Das ist ein positiver erster Fokus. Letzten Sonntag habe ich mit euch einen Workshop gemacht, eine Übung am Ende. Und zwar hat das Keyboard gespielt und jeder einfach auf Gott hören, was Gott ihm sagt. Und ich habe zwei mega coole Feedbacks bekommen von Leuten, die Gott erlebt haben. Am Abend haben wir ein halbes Jahr Abend-Celebration gefeiert mit über 60 Leuten. Die Abend-Celebration hat sich richtig gut entwickelt, das ist richtig cool. Und dann haben wir Zoe Kaffee eingeladen. Das ist ein Kaffee wo unter anderem auch Linda integriert ist, unsere Worship-Leaderin, und so vier Frauen, und die haben für uns mega feine Food gemacht. Ich habe etwas mitgebracht, ein Foto. Genau. Ähm, das ist also das, ist das Beste, gewesen, was es gab. Das sind so Brötchen mit Avocado und Tomaten, Fettachäse in einem pochierten Ei. Ich habe nicht mal gewusst, dass es das gibt. Und ähm, Speck obendrauf und noch so Brösmeli. Genau. Und wir haben das verkauft. Wir haben gesagt, es kostet 6 Franken pro Person. Das Menü, aber die, die viel Hunger hatten, die haben zwei genommen und ich bin der Einzige, der sogar drei Menüs hatte. Das ist auch kein Witz. Ich hatte so Hunger nach dem Sonntag und das hatte ich so gerne. Aber wenn wir auf Gott hören, nachdem unser Moderator gesagt hat, wir können nachher draußen von dem Zoe Kaffee etwas posten, was sie gemacht haben für uns, ist ein Mann da drin und Gott sagt ihm, lad die ganze Church ein. Und du musst wissen, der Abendselbrechen mit vielen Studenten. Und 6 Franken für dich, nicht für alle, aber für 90% ist 6 Franken jetzt nicht die Welt. Aber für einen Studenten kann 6 Franken schon viel sein. Und wenn du ein hungriger Student bist, wären es 12 Franken. Weil du musst zwei essen von denen, dass dein Hunger gestillt ist. Und der Mann ringt mit dem. Weil manchmal, wenn Gott retten, ringst du. Und zwar nicht wegen dem Geld. Sondern er sagt, ja, dann muss ich es jemandem sagen. Der sagt, dass die zum Schluss wissen alle, ich bin der, der eingeladen hat. Und dann schauen mich alle an, wie wenn ich da ein grosser King wäre. Aber ich will ja nicht eher auf mich nehmen. Also mega positiv. Ich habe nachher mit dem Mann geredet. Er hat gesagt, meine Angst ist, dass ich die Ehre auf mich nehme. Aber ich muss es so jemandem sagen, sonst könnt ihr es nicht erfahren. Also ist er dann auch nicht zum Kain, der moderiert hat. Und dann ist der Kain vor und er hat gesagt, die ganze Church ist eingeladen. Und es war ein riesiges Festessen dort draussen. Die Leute sind mega lange geblieben, bis um halb zehn am Abend. Obwohl man um sechs Uhr anfängt mit der Celebration, bis um sieben Uhr. Und wir haben gegessen und gegessen und Freude gehabt weil ein Mann auf Gott gelassen hat und uns einfach alle eingeladen hat. Ein anderer Mann ist sehr aktiv im Beruf und hat in letzter Zeit viel gekämpft mit Druck. Eine Church wie wir sind, kann manchmal Druck machen, obwohl wir das nie wollen. Es gibt Kinoebungen, es gibt Gebetsebungen, es gibt Outreach. Und er hat gesagt, ich sollte doch überall dabei sein, aber ich kann nicht. Und er lässt auf Gott so mit dem Gedanken, ich bin einfach ein schwacher Christ, ich mache zu wenig. Und dann sagt ihm Gott, 
Nimm den Heiligen Geist mit in deinen Berufsalltag. Du hast so viele offene Türen. Du Beruf, der sehr viel im Kontakt ist mit Menschen. Nimm ihn mit und du wirst mich ganz neu erleben. Du musst gar nicht überall noch dabei sein, wenn du einfach den Heiligen Geist mitnimmst in deinen Berufsalltag. Und Gott hat zum Gerät, hat ihm so eine Ruhe gegeben. Und du merkst, es ist etwas Schönes, wenn Gott redet. Und jetzt, wenn wir reingehen, wenn es halt manchmal nicht klappt, hörst vielleicht manchmal mich oder andere Prediger reden und sagen, ja, Gott hat mir gesagt und Gott hat mir gesagt und du denkst, ich komme überhaupt nicht raus. Was gibt es für Möglichkeiten, dass eben dein Modem manchmal nicht so gut eingestellt ist oder nicht recht funktioniert? Erste Diagnose, eine eingeschränkte, äh, eingeschränkte Sicht. Ich habe diese Woche mit einem Mann geredet, oder letzte Woche war es, und der hat mir gesagt, Joel, ich höre Gottes Stimme nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was er nicht? Ja, der redet nicht zu mir, ich höre seine Stimme nicht. Da habe ich gesagt, aber hast du auch schon erlebt, dass du in der Predigt drin bist? Hat dich etwas angesprochen und du hast gewusst, das will ich umsetzen. Ich sagte, ja, habe ich schon erlebt. Hast du schon erlebt, dass du über etwas einen Frieden spürst in deinem Leben und weißt, ich habe eine Ruhe, ich glaube, das ist von Gott? Ja, habe ich erlebt. Dann hörst du Gottes Stimme. Da habe ich gesagt, ah, ich habe gemeint, Gottes Stimme bedeutet immer, ich muss wirklich eine Stimme hören. Es muss hörbar sein. Und manchmal haben wir so verschiedene Zugänge zu Gott. Zum Beispiel Rebecca, meine Frau, sie hat viele Bilder. Wenn sie beten, kommt sie sofort Bilder über. Sie sieht immer Bilder für Menschen. Oder auch für sich selbst oder für ihre Familie. Ich persönlich, ich bin Bibelwurm. Ich kann die Bibel aufschlagen. Erzähle ich dir später noch ein Beispiel, wenn ich es nicht vergesse. Und ähm, die redet zu mir, es ist ein lebendiges Buch. Manchmal kann ich ein Buch, ich kann sogar ein Geschlechtsregister aufschlagen. Und plötzlich... Red Gott zu mir durch ein Geschlechtsregister. Weil die Bibel ist für mich so lebendig, die spricht mich an. Aber andere Sachen, andere Zugänge funktionieren bei mir viel weniger, weil Gott braucht immer unsere Persönlichkeit und unsere Gaben, um zu uns zu reden. Also hab keine eingeschränkte Sicht, bis offen Gott findet den Weg, wenn er zu dir redet. Es gibt Leute, die kenne ich, die sitzen sogar da innen, die tun Psalmen tanzen. Weil wenn sie Psalmen tanzen, dann redet Gott zu ihnen. Wenn sie tanzen, oder Gott, du bist mein Schutz und mein Hirt und so. Und das ist jetzt weniger mein Zugang. Das macht Hannah, die heute moderiert hat. Oder noch moderieren wird. Das ist mega cool. Aber wir haben verschiedene Zugänge. Also eine eingeschränkte Sicht ist oft die Diagnose, dass es gar nicht ist, dass Gott nicht redet. Sondern um im Bild bleiben vom WLAN, du hast vielleicht einfach das falsche WLAN fokussiert. Vielleicht musst du einfach geschwind ändern, oder? Wenn du in Starbucks gehst, Luzern, tut es immer zuerst mit dem McDonalds WLAN verbinden. Vielleicht hast du schon gemerkt, das ist irgendein Fehler. Und dann musst du immer geschwind umstellen, McDonalds aus und Starbucks in und dann bist du im Starbucks WLAN verbunden, warum auch immer das ist. Und manchmal bist du vielleicht auch im falschen WLAN und du merkst, hey, ich muss noch ein bisschen denken. Gott findet seinen Weg, um zu dir zu reden. Das ist das Erste. Die zweite Diagnose, und das ist vielleicht die häufigste, das ist ein Mangel an innerer Ruhe. Weißt, in meinem Leben gibt es ein Phänomen. Ich kann am Morgen hier ins Büro, aufgestanden, zum Morgen gegessen und so weiter, komme hier ins Büro und dann kann ich mein Handy führen, ein bisschen Medien konsumieren und dann stresst mich die Welt rundherum nicht. Ich kann es Kaffee oder nicht Kaffee, ich kann Tee und Tee trinken, ein meine Gedanken nachhängen. Aber dann sage ich Gott, jetzt komme ich vor dir zur Ruhe und wette auf dich hören. Und dann kommen all meine To-Dos. Plötzlich ist mir das nicht mehr egal. Oh, das Mail hätte ich schon lange beantwortet. Und in den WhatsApp-Chat sollte ich noch reinschreiben. Und dort bin ich noch hinten drin. Und warte, habe ich heute am 3 habe ich doch abgemacht. Aber ich habe doch meiner Frau gesagt, ich komme am 3 das Baby übernehmen. Dann Diana, dass ich posten kann. Und dann alle die Gedanken. Plötzlich bin ich vor Gott. Und dann prasselt das Zeug auf mich rein. 
Das ist ein Phänomen. Es ist manchmal schwierig, die innere Ruhe herzustellen. Heute Morgen, ich bin am 7. Uhr da meistens. Komme ich hier rein, ich habe noch ein bisschen Predigt vorbereitet, weil so viel gelaufen ist diese Woche. Habe ich noch nicht voll den Durchblick gehabt, was ich will und so erzählen Und ich komme hier rein und plötzlich sehe ich, irgendwie war ein bisschen das Chaos heute Morgen in unserer Location. Ähm, vieles haben wir noch stark auf dem Kurs gestern. Ähm, Sachen sind gelegen und plötzlich hat mich gestresst, dass alles rumliegt. Das ist überhaupt nicht typisch für mich. Meine Frau würde sich wünschen, dass mich das die Hause ein bisschen mehr stresst. Das ist nicht meine Stärke, dass mich etwas stresst, wenn etwas rumliegt. Aber heute ich bin ich fast nicht zur Ruhe gekommen. Oftmals, wenn ich komme und mich will auf Gott fokussieren will, dann kommt so eine innere Unruhe. Und im Jesaja Kapitel 30, Vers 15 heisst es, so spricht der Herr, der heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig. Dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld. Dann seid ihr stark. Ich habe meinen Dienst als Pastor 20 Jahre lang, wenn man Jugendarbeit dazu zählt, was ich vorausgemacht habe, fast immer aus Stress rausgemacht. Ich war so oft gestresst. Ich habe mich immer überfüllt mit Gesprächen, überfüllt mit To-Dos. Ich habe oft zugesagt, wenn ich angefragt wurde, bin zum Auswärts predigen da und dort und wie auch immer. Aber ich kann dir etwas sagen. Die kleineren inneren Unruhe, wie heute Morgen, habe ich immer noch. Aber seit einem Jahr oder zwei komme ich aus der Ruhe. Ich habe fast nie mehr Stress. Nicht, weil die Kirche kleiner geworden ist. Und neben Eisen Luzern gibt es auch Eisen Zug und Altdorf, von ich noch coache, oder im Movement, die Theologie. Aber irgendwie hat Gott mir dort so einen Durchbruch gegeben. Ich habe fast nie mehr Stress. Der Alan, der ja Altdorf leidet, kennt mich nur als gestresster Joel. Und der glaubt das heute, bis heute noch nicht. Dass ich in der Ruhe bin die meiste Zeit und ohne Stress und einfach genug Zeit habe für mein Leben in den meisten Fällen. Irgendwie hat Gott das geschiftet. Geschiftet ist das englische Wort. Hat es Gott verändert? In den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Und ich habe viel mehr von dieser inneren Ruhe. Und wenn du in dieser inneren Ruhe bist, dann kann Gott dich führen. Durch still sein würde dir stark sein. Und dann gibt es ja so Situationen in unserem Leben, wo du gerade im Flow bist, es läuft gut, aber dann kommen die Stürme vom Leben. Kennst du, wenn alles mitkommt? Ich habe das Bild mitgenommen. Ein Schiff so in einem richtigen Sturm und alles bricht ein auf uns. Hast du gerade Stress am Arbeitsplatz? Hast du gerade Stress mit der Ehe? Hast du noch irgendwie so Stress, vielleicht mit dem Kind, hast du Stress im, 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 vielleicht in einer Smallgruppe, wo immer plötzlich bricht so alles ein und du hast so die Stürme vom Leben. Und in diesen Zeiten zeigt sich immer, in den schwierigen Zeiten zeigt sich immer, was du trainiert hast in den guten Zeiten. Weil in den schwierigen Zeiten selber kannst du nicht mehr trainieren. Aber wenn du in den guten Zeiten trainiert hast, dann ziehst du auch durch in den schwierigen. Und es gibt eine mega eindrückliche Geschichte von einem so einem Schiffssturm. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 27. Der Paulus wird auf Rom gebracht von Jerusalem und er kommt so in einen Sturm und es stürmt überall. Es ist Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Todesangst. Sogar die Soldaten auf dem Schiff sind, die wollen heimliches Rettungsboot nehmen und davon gehen. Das heisst sogar, sie haben zwei Wochen nicht mehr gegessen, weil die Leute Angst hatten vor dem Tod und die letzte Ration nicht wollen verbrauchen wollten. Aber dann steht der Paulus auf. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Der Paulus hat die Online-Beziehung behalten, sein Modem war immer noch on. Und ein paar Mal in dieser Schiffsspruchgeschichte, wo einmal haben sie zu viel Sturm, dann haben sie wieder gar keinen Sturm, dann laufen sie auf der Sandbank, ein riesiger Hollywood-Thriller, könnt ihr aus dieser Geschichte machen. Er ist immer der, der die Verbindung behalten mit Gott. 
und er redet zu ihm, in dem Fall jetzt durch einen Engel. Also wir dürfen in den guten Zeiten etwas trainieren, wo uns auch in den schlechten Zeiten hilft, die Verbindung zu Gott zu behalten. In den stürmischen Zeiten, dass wir auch dann die Verbindung nicht verlieren. Und dann wirst du etwas erleben. Nämlich, dass du auch in den Stürmen tiefe innere Ruhe entwickeln darfst. Und das ist etwas Schönes. Rundum kannst du stürmen, aber dein Herz kommt zur Ruhe. Eine dritte Diagnose ist, du gibst Gott gar keinen Rahmen. Ich meine, wenn du jetzt wie ich eben geheiratet bist mit kleinen Kind, dann könnte ich das Kind voll rein. Und mit deiner Frau kannst du wochenlang gar nicht reden, weil du versuchst zu überleben mit dem Kind. Und dann musst du sagen immer wieder, ich schaffe einen Rahmen, dass wir reden. Dass wir über unsere Gefühle reden können. Und wir haben das mal gelernt in der Predigt von Reto Sigrist. Wir haben so einen Leibfaden, Rebecca und ich. Wir fragen uns, wie geht es in der Seele miteinander, wie geht es im Leib miteinander, wie geht es im Geist miteinander. So unser simples Bewertungskriterium. Oder? Wir fangen immer an mit der Seele und nach, je nachdem kommt zuerst Leib oder Geist. Und, und dann tun wir so unsere Ehes kennen. Und das braucht einen Rahmen. Zwischendurch einfach mal eine Zeit, wo wir sagen, jetzt nehmen wir uns Zeit und reden miteinander. Und genauso ist es mit Gott, es braucht einen Rahmen. Natürlich redet er auch mehr und mehr im Alltag, wenn du unterwegs bist, aber trainieren musst du es mit einem Rahmen. Mein Rahmen ist natürlich simpel, den könnt ihr nicht anwenden, weil ihr in einem normalen Beruf arbeitet. Ich komme am Morgen hier hin und als erstes nehme ich mir Zeit mit Gott. Bibel lesen, beten, worshipen und dann, wenn ich merke, ich bin ein durchgebracht, ich bin zur Ruhe gekommen, innerlich, dann lasse ich auf Gott. Und dann lasse ich und manchmal redet Gott und manchmal nicht. Zu dem Punkt kommen wir dann noch. Ich schaffe Gott einen Rahmen und wir haben, im, im, wir haben ein, ein spannendes Buch, das Buch Habakkuk in der Bibel. Kennst du? Drei Kapitel. Und im ersten Kapitel tut der Habakkuk Gott wie anklagen. Er hat so viele Fragen an Gott. Und dann heisst im Habakkuk Kapitel 2, Vers 1, Mega coole Vers. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr auf meine Klage antworten wird. Also der Habakkuk sagt, und jetzt lasse ich, was Gott mir sagt. Er klagt nicht nur an, er stellt nicht nur Fragen, er sitzt auf seinem Wachposten. Und ich habe gemerkt, die Rahmen sind so unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben den Rahmen in der Natur. Die müssen raus auf einen Berg und dann gehören sie Gott. Ich, das pure Gegenteil. Einfach keine Ablenkung. Ich lasse mich so schnell ablenken. Wenn ich auf Gott lasse, bin ich meist im K3, in dem grünen Kino da hinten. Und dann ist es einfach dunkel. Es läuft keine Worship-Musik, nichts. Null Ablenkung. Und dann sage ich Gott und jetzt bin ich da für dich. Bitte red zu mir. Weil sofort, die Natur lenkt mich ab. Du siehst die schönen Seen. Du siehst die vielen Chinesen, mega interessant. Es lenkt immer ab, ähm, aber da innen habe ich null Ablenkung und dann sage ich Gott, das ist mein Rahmen. Und ich habe mein Ohr so zu Gott und sage Gott, bitte red. Also vielleicht ist es ganz simpel daran für dich heute. Schaff Gott einfach einen Rahmen, dass er zu dir kann reden kann. Einmal in der Woche, zweimal in der Woche, vielleicht sogar jeden Tag sagst das ist mein Rahmen. Auf meinem Sofa, draußen beim Spazieren, irgendwo, wo du zur Ruhe kommst. Die vierte Möglichkeit ist, Gott darf auch schweigen. Es gibt ja verschiedene theologische Richtungen und Ansichten und vielleicht ist meine falsch, vielleicht ist meine richtig, aber ich bin jetzt nicht so fern von der Ansicht, Gott redet immer. Es gibt Menschen, die sagen, 
Gott redet immer, jederzeit, wenn ich höre. Er ist immer voll parat zum Hören. Ich glaube, er ist ein heiliger Gott. Und wenn Gott redet, dann redet er klar und wir dürfen es nachher umsetzen. Und ich habe Zeiten, da bin ich in der Ruhe, da bin ich versöhnt mit Gott und ich sage, Gott redet zu mir und es kommt nichts. Aber ich fühle mich berührt, ich fühle mich dreit, ich fühle einen Frieden, aber es kommt nicht immer gerade ein Hinweis oder eine Richtung. Und da muss man auch mega vorsichtig sein bei der Stimme auf Gott. Gott hat das Neue Testament definiert, Reife als die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen. Du musst nicht früher die Entscheidung Gott fragen und er muss dir immer sagen, links, rechts, auf, ab. Food and Fellowship, soll ich Dessert, Salat, Hauptspeis, beim Salat eher Rüebli-Salat, Gurkensalat, grünen Salat, Maissalat. Sondern du hast viel Freiheit. Sonst bist du nicht mündig, sonst sind wir ja ein Hampelmann von Gott. Es gibt Entscheidungen, da redet dir Gott klar rein und es gibt Entscheidungen, da dir viel Freiheit. Gott darf auch schweigen und der Prediger, das Buch im Alten Testament, der macht so eine Aufzählung von Zeiten. Das sagt, es gibt Zeit zum Aufbauen, zum Niederreißen, zum Umarmen und zum Loslassen. Und er sagt auch, es gibt eine Zeit zum Schweigen und es gibt eine Zeit zum Reden. Da ist ein Ehepärchen zum Arzt und der Mann, der hat einfach schlecht ausgesehen, schon Kreislaufkollaps ein halbes Burnout. Und dann schaut der Arzt das Ehepaar an, schaut die Frau an und sagt, ihr Mann braucht jetzt einfach Ruhe. Und zum Mann auch, du brauchst jetzt einfach Ruhe, nicht arbeiten, viel liegen, einfach durchschnaufen. Und dann nimmt er so ein Böckchen mit Schlaftabletten und dann gibt es der Frau und sagt, bitte nehmen Sie jeden Abend eine. Das war ein Witz, gell, natürlich. Ähm, genau, es gibt Schein zum Reden und zum Schweigen. Und verstehst du, Gott ist für meiner Sicht ist nicht ein Automat. Geld rein und er redet. Manchmal hat er etwas zu sagen, manchmal nicht. Er darf auch schweigen. Und da müssen wir uns auch nicht immer zu viel Gedanken und zu viel Vorwürfe machen, wenn Gott schweigt. Das fünfte, die Bibel. Gott hat schon geredet durch die Bibel. Stell dir vor, dein Backofen ist kaputt. Deine Mikrowelle, deine Wäschmaschine. Du hast eine Gebrauchsanleitung. Du kannst schon wegen jedem Beispiel den V-Zug oder wem auch immer anrufen und fragen. Aber vieles kannst du beheben, wenn du einfach Gebrauchsanleitung lesest. Und diese Gebrauchsanleitung haben wir. Und wir müssen nicht mit Gott fragen, soll ich ehrlich sein zu meinen Freunden oder nicht. Das steht da inne. Es gibt ganz viele Sachen, die stehen da inne. Da müssen wir Gott nicht fragen, weil es klar sind. Und manchmal fragen wir Gott oder sagen es bei Sachen, wo wir es doch genau wüssten, dass uns die Bibel das sagt. Und sagen, aber jetzt brauche ich noch ein Zeichen von Gott. Gott muss es mir noch mal klar zeigen. Ich bin nicht versöhnt mit einem Typ, aber der hat mich auch mega verletzt. Vielleicht mein Ex-Freund, Ex-Freundin. Aber wenn es Gott mir klar zeigt, dann mache ich den Schritt zu der Versöhnung. Aber Gott hat es dir schon lange klar gezeigt. Verstehst du, das Reden ist in diesem Buch. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Buch kennen, dass wir das Buch lesen, dass wir das Buch in uns aufnehmen. Weil er hat geredet durch sein Buch. Durch sein Buch. Durch sein Buch. Ich meine, wenn ich einen Brief schreibe, dann schreibe ich dort etwas, weil ich etwas mitteilen will. Und ich weiß nicht, ob sich Gott manchmal so vorkommt, wenn wir mit unseren Fragen kommen, dass er so denkt, lies doch mal endlich die Gebrauchsanleitung. Hallo, schon alles definiert. Error 52 ist definiert, steht doch da drin. Was du machen musst, ist doch kein Punkt. Und natürlich gibt es auch Fragen, wo wir zu Gott kommen, weil es uns beschäftigt, weil es die Bibel nicht so klare Antworten gibt. Aber da drin steht es doch. Also eine mögliche Diagnose ist, dass du einfach das Buch vielleicht noch mehr kennenlernen darfst und noch tiefer dich darin vertiefen Ich habe letztes Mal so etwas Cooles erlebt mit der Bibel. Ich habe einen Prediger im ICF Startup in Altdorf. 
Und als ich rausgegangen bin, habe ich gemerkt, so, ich bin schon auf der einen Seite mega stolt, was schon alles gelaufen ist, auf der anderen Seite merke ich, wir sind noch, noch gleich nicht dort, wo wir hinwenden. Es gibt noch viel zu tun. Und sie machen so ein Rötretten im Tessin und ich gehe dort auch mit, mit der Familie drei Tage, irgendwann im Juni. Und ähm, ich habe nicht recht gewusst, wie soll ich ihnen kommunizieren, was ich genau meine. Weil wenn du so eine Gemeinde mit so einer Tradition, 36 Jahre, ich höre immer andere Zahlen, 2, 3, 4, 60, auf jeden Fall eine lange Tradition. Ich fühle mich jedem, was ich rede, sagt eine andere Zahl, aber es ist lang, oder? Und ähm, manchmal bist du so ein bisschen sesshaft geworden. Und dann lese ich, bitte ich so im Gebet und das Eis of Altor Startup beschäftigt mich und wie kann ich den Alan und Steffi unterstützen. Und dann lese ich Geschichte von Abraham und, und Lot, irgendwo 1. Mose Kapitel 16, 15, irgendwo dort. Und dann heisst Abraham und der Lot haben sich getrennt, weil die Hirten immer Krach gehen miteinander. Und der Abraham hat dem Lot gesagt, du darfst das Land wählen. Und der Lot ist in die Stadt gegangen und er ist sesshaft geworden. Und der Abraham hat das schlechte Land genommen, das müssen bearbeiten und ist immer in Bewegung geblieben. Und plötzlich fällt mir auf, es ist wie mit unserem geistlichen Leben. Wir können sesshaft werden und meinen, wir haben es. Oder wir können wie der Abraham immer in Bewegung sein. Wo dann aber der Krieg kam, war der Abraham beweglich. Gewesen. Weil er war noch fit, gewesen. er hat seine Leute ausgebildet, er war sofort ready und der Lot ist gefangen genommen worden. Und ich habe gewusst, das ist die Message, die ich bringen will. Sagen, hey, so viel Respekt vor dem, was ihr gemacht habt, vor dieser Treue, aber lass uns in Bewegung bleiben. Es ist immer gefährlich, wenn wir sesshaft werden, weil wenn wir nicht in Bewegung sind, dann kann oft uns irgendwie die Welt, unsere Bequemlichkeit, unser Fleisch, die Stimme so einlullen. Darum lasse ich es immer in Bewegung sein. Und innerhalb von zwei Minuten habe ich die Predigt vorbereitet. Und das ist auch noch Effizienz dazu. Und das hat mir mega gefallen, weil das ist so, ich liebe das in der Bibel, es redet so zu mir. Dann kommt die Diagnose 6. Und sind wir ganz ehrlich, die Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, denken, die bringe ich als erstes. Weil das ist immer die, die der jeder bringt. Ah, du hörst gerade die Stimme nicht, Du hast sicher Sünde in deinem Leben. Das ist der Standardsatz. Und das ist meistens das, was erst kommt. Und es ist auch wahr. Jesaja 59, Vers 2. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Ich kann nicht mit dem anfangen, weil ich will nicht so einen einseitigen Fokus bringen Es ist eine Möglichkeit, aber es muss nicht sein. Und wie manche Sünde noch etwas kann hindern, wo unserem geistlichen Potenzial, zu dem wird Orbal auf die Bühne kommen und uns kurz etwas von ihrem Leben erzählen, wie sie können Sachen ausräumen können, die sie weitergebracht haben in ihrem geistlichen Leben. Komm doch für Orbal. Genau. Ja, also mein Zeugnis ist, ich habe mega jung schon auf Rauchen. Also mit 13 Jahren habe ich auf Rauchen. Und als ich vor fünf Jahren, also mit 22, 23 zu Jesus gefunden habe, habe ich natürlich immer noch geraucht. Und dann hat der mega Prozess angefangen mit Gott, wo er mir wirklich hat, einfach Sachen aufzeigen, hat wirklich meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Aber das mit dem Rauchen hat er noch nicht angesprochen. Aber es sind Leute, die der Church auf mich suchen, also meine damaligen Kinder, und haben mir gesagt, hey Orbal, Rauchen ist eine Sucht und es ist eine Sünde, du musst echt aufhören damit. Und er dachte, ui, ich bin zu Jesus mit dem. Er hat gesagt, Jesus, was mache ich? Ich muss irgendwie... Aufhören, oder? Und er hat mir wirklich recht klar gemacht, Orbal, das packen wir später an. Zuerst müssen wir ein paar andere Sachen anschauen. Und dann hat er wirklich, ähm, ja, von meinem Herzreinigung, also so, ja, so viel Unvergebung und Hass und Bitterkeit. Und zuerst das alles angeschaut. Und im Nachhinein denke ich, es macht voll Sinn, oder? Dass er zuerst das angeschaut hat, bevor er meine Sucht angepackt hat. 
Und irgendwann ist es aber gleich der Moment gekommen, vielleicht so etwa vor zwei Jahren, als er mir gesagt hat, hey Orwell, jetzt sind wir so weit, jetzt solltest du mal aufhören rauchen. Und dann habe ich gedacht, ja nein, das mache ich aber nicht. Also ich habe ja schon sowieso alles dir gegeben, was ich habe. Und ich mache ja so viel für dich und eigentlich läuft es ja recht gut so, oder? Und ich war wirklich nicht gehorsam, also ich habe wirklich nicht aufgehört zu rauchen. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, hm, irgendwie steht das jetzt zwischen Gott und mir. Weil ab dem Moment, wo er uns etwas aufzeigt, müssen wir eine Entscheidung treffen. Und er hat mir wirklich offenbart, dass die Sucht eine Sünde ist. Und dann ist es an mir gelegen, eine Entscheidung zu treffen und ähm, die Sucht aufzugeben, oder? Und dann habe ich immer gemerkt, wenn ich so in die stille Zeit gehe und ähm, bete, dass ich wie zu einem gewissen Level komme, aber nicht, nicht tiefer gehen kann, weil da wirklich meine ähm, Sucht wie eine Mauer schaffen zwischen Gott und mir. Und dann habe ich aufgehört zu <lacht> genau. Und seither merke ich, dass ich wirklich in die stille Zeit viel weiter gehen kann mit Gott. Ich merke auch, wie er wirklich äh, auch im Prophetisch etwas freigesetzt hat, wo ich viel sensibler bin auf seine Stimme und ihn viel besser höre als vorher. Und was noch wichtig ist, zu erwähnen, finde ich, dass ich wirklich ein paar Mal habe probiert aufzuhören. Also es ist jetzt so, als wäre es mega einfach gegangen. Ähm, aber ich denke, dort, wo Gott einem etwas aufzeigt, wenn man wirklich treu ist und die Entscheidung trifft, dann kommt auch mega viel Gnade. Und er hilft uns dabei. Also es lohnt sich. Genau. Danke vielmals, Orbal. Mega cool. Super. <lacht> mir, mir gefällt das Zeugnis aus zwei Gründen. Weil erstens, wir haben oft als Menschen, wie es nachher vorgeht, haben so einen Fokus vom Äußerlichen. Und man denkt sofort, da etwas im Glauben raucht, das darf nicht sein. Und Gott merkt, und du merkst, es ist noch nicht dran. Es sind jetzt andere Sachen dran. Es ist Unversöhnung dran. Ähm, also Unversöhnung ist nicht dran, aber das Auflösen von der Unversöhnung ist dran. Ähm, und du gehst Prozess für Prozess und dann kommst du an diesen Punkt. Und es war ein Kampf, den ich ein bisschen mitbekomme für dich über, über Monate, also eben zwei Jahre lang, bis du wirklich mal in einer Fastenzeit drin bist, mit deiner Mentorin, mit der Susi zusammen aufgehört hast, rauchen und dass sie dann auch durchgezogen hast. Und das ist mega, mega cool. Und ich glaube, so merken wir manchmal einfach, wie etwas zwischen uns und Gott steht. Und es ist nicht immer das, was offensichtlich ist, sondern das ist ja der individuelle Weg, wo der Heilige Geist mit uns geht. Und das ist auch etwas davon, was unser Glaube so spannend macht. Und dann kommen wir noch zu der siebten und letzten Diagnose. Und das ist mangelnder Wille zum Gehorsam. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, Hebräer Kapitel 4. Und der beschreibt den Verfasser des Hebräerbriefs, wo man auch nicht sicher weiß, wer es ist. Ähm, schreibt, das Ziel des Volk Israel ist immer, in eine Ruhe hineinzukommen, in eine Ruhe vor Gott. Aber sie haben das Ziel verpasst, aufgrund von ihrem Ungehorsam. Und das heisst, darum lass uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Damit niemand durch ungehorsames Ziel verfällt. Unsere Vorfahren sind uns dort ein warnendes Beispiel. Du, wenn du auf Gottes Stimme hörst, es ist etwas Wunderbares, weil sich der Gott vom Universum dir mitteilt. Aber es ist auch ein Risiko, weil wenn er redet, dann solltest du es auch machen. Also was schon nicht geht, ist zu hören und zu sagen, Gott, ich entscheide selber, ob ich umsetzen oder nicht. Es ist normal, dass es Kampf auslöst, dass es Schwierigkeiten auslöst. Wie der Mann, der den Eindruck hat, ich sollte alle einladen und er hat so Angst, dass nachher die ganze Ehre auf ihn kommt. Was ja mega, mega schön ist von der Einstellung her. Und manchmal packt uns Gott gerade dort, was eine Herausforderung ist. Und manchmal falsch auch und bist nicht gehorsam. Es ist nicht so der Punkt. Aber die, also der Punkt ist der, dass du reingehst mit der Bereitschaft. Und wenn Gott redet, dann will ich es machen. Und wenn es dann mal nicht schaffst, kannst du wieder Buße und Vergebung bieten. Das ist etwas anderes. Aber das muss deine Bereitschaft sein. Und vielleicht ist es das Problem, dass Gott nicht mehr rettet in gewissen Bereichen in deinem Leben, weil er weiss, du setzt es nicht um. Und das kann sein, ein weiterer Grund, warum eben die Diagnosestörung da ist. 
Also wenn du ein paar Diagnosen angeschaut hast, morgen, hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten, wenn du merkst, es hapert zwischen dir und Gott, vielleicht ist es der Rahmen, der fehlt, kommst du einfach nicht zur Ruhe, hast du das Leben so überladen mit Stress. Vielleicht hast du einfach ein Bild, wo du sagst, Gott muss genau so und so reden und dabei redet er schon lange zu dir, einfach nicht so, wie du das Bild hast. Oder du kennst die Gebrauchsanleitung gar nicht und die ganzen Antworten würden schon da innen stehen. Oder du merkst, es steht etwas zwischen dir und Gott. Oder du merkst, ehrlich, wenn du ehrlich bist, hat Gott schon lange gerettet gewusst und ich habe es nicht gemacht. Und da gibt es noch einen einfachen Trick. Nimm jemanden mit, dass es das Zweite machen können. Wir haben gestern im Small Group Leiter Kurs eine Small Group Leiterin gesagt, ähm, ich habe von Gott aufs Herz bekommen, für meine Frauen regelmäßig zu beten, aber ich habe es nicht geschafft. Und jetzt habe ich eine andere Small Group Leiterin gefragt, jetzt treffen wir uns jede Woche eine Stunde zum zusammen für unsere Leute beten. Und manchmal hilft das. Oder wenn Gott sagt, hey, mach einen Schritt auf jemanden zu und du schaffst es nicht allein, dann frag jemanden, sagst hey, wer ist dabei, wenn du mitkommst? Und dann gehst du zusammen. Wir sind ja ein Team, wir lernen einander nicht im Stich, wir gehen füreinander, wir sind füreinander. Und das ist eine riesige Chance, dass wir eben mit dem Gott unterwegs sein dürfen. Genau, das ist das, was wir heute angeschaut haben miteinander. So die Bad Connection, was ist, wenn Gott nicht redet. Nächsten Sonntag, kurzer Ausblick, noch möchten wir schauen, was ist, wenn Leute Eindrücke haben für mich, die ich nicht gleich gesehen oder nicht sicher bin, ob sie stimmen? Oder was ist sogar, wenn ich ein paar Freunden sage, hey, ich habe diese und diese Idee, bitte prüfen es und die einen sagen go und die anderen sagen nicht? Wie prüfen wir Eindrücke? Wie prüfen wir, wenn andere etwas hören von Gott? Weil das ist etwas sehr Zentrales in der Bibel, dass andere für uns hören. Manchmal schreckt Gott auch nicht zu uns, weil es anderen will offenbaren will. Das ist ein Bild von seinem Lieb. Und wie prüfen wir? Wir werden ganz tief in das Thema einsteigen. Vom Prüfen, wenn eben Gott redet und du nicht sicher bist oder Gott eben vielleicht auch nicht redet. Und ich werde dir auch ein paar Beispiele aus meinem Leben verzeigen, wo Leute Sachen geredet in meinem Leben, wo ich Gott sei Dank beim Prüfen gemerkt habe, dass sie nicht von Gott sind. Und sie mich auch bewarten, in eine ungesunde Richtung zu gehen. Also das schauen wir nächsten Sonntag an. Genau, was wir jetzt zum Schluss werden machen, Magdalena kann führen. Komm, wo ist sie überhaupt? Ist sie verschwunden? Ah, sie ist schon da. Genau. Genau. Und wir haben das letzte Sonntag schon gemacht, wenn du da bist, kennst du das. Wir haben einfach eine Zeit genommen, wo jeder für sich auf Gott lässt. Ich werde nachher den Heiligen Geist noch einladen, dass er kann reden Und letzte Sonntag haben wir auch mal gesagt, wir hören für uns. Das ist auch mal für uns. Und heute werde ich dir zwei Möglichkeiten geben. Du kannst wie sagen, ich höre für mich. Aber was auch immer cool ist, dass du dir mal einen guten Freund nimmst, eine gute Freundin, deinen Ehepartner und sagst, heute höre ich einfach mal für diese Person. Hast du mir etwas zu sagen für diese Person? Und dann kannst nach der Celebration, du kannst auch für mich hören, wenn du willst, übrigens. Ähm, oder die Hai, vielleicht ist die Person auch gar nicht da. Du kannst dir ein WhatsApp schreiben, einen Brief oder anrufen und kannst sagen, was du von Gott für diese Person empfangen hast. Komm, ich stehe doch noch auf und dann bete ich noch. Wir möchten dich jetzt einladen, Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist präsent sein, wenn wir einfach jetzt den Rahmen schaffen, unsere Herzen öffnen, dass du darfst reden Die einen nehmen sich selber vor und andere haben jetzt vielleicht eine Person auf dem Herz, für die sie, die sie reden wollen. Und ich bitte dich, dass du uns vielleicht eine Bibelstelle gibst, ein Bild gibst, ein Gedanke gibst, ein Gefühl gibst, das von dir kommt, wo wir entweder uns selber oder die Person dann dürfen unterstützen auf ihrem Weg mit Jesus. Amen. Manchmal, wenn ich einfach auch so Zeit nehme, zu versuchen, auf Gott zu hören, dann habe ich irgendein Bild oder ein Gefühl für einen anderen Menschen. Und ich habe das Gefühl, es ist heute Abend ein, ein, ein Mensch da. Ähm, und du bist schon älter. Und du hast eigentlich, wenn du zurück auf dein Leben, hast du fast dein ganze Leben lang versucht, zur Ruhe zu kommen. 
Du hast alles Mögliche probiert. Du bist auch ein treuer Christ, lesest deine Bibel, betest, aber du kommst innerlich einfach nicht zur Ruhe. Sorgen, Angst, Projekt, alles frisst dich auf. Und ich habe versucht, Gott zu fragen, ja, das ist jetzt die Analyse, was wäre jetzt die Lösung? <lacht> und dann habe ich das Gefühl, Gott möchte es dir einfach schenken. Du hast schon alles probiert und er hat dein treue Herz gesehen, aber dass du in deiner zweiten Lebensphase, in deiner nächsten Lebensphase einfach noch in dem Zustand sein von dieser inneren Ruhe, er möchte es dir einfach schenken. Und wenn es dir Gott schenkt, dann bitte nimm es einfach an, bist dankbar und hab nicht das Gefühl, er nimmt es mir sowieso wieder oder das Leben nimmt es mir wieder. Sondern versuche einfach in dem zu leben. Und ich glaube, dass dir Gott einfach noch viel mehr Befreiung, viel mehr innere Frieden und viel mehr innere Ruhe will geben in deinem, in deinem nächsten Lebensabschnitt. Yes, ja, Vater, ich danke, dass wir heute etwas lernen über deine Stimme hören Und danke mir, dass wir mitnehmen Und dass du einfach auch die Diagnose immer wieder mit uns durchführst. Dass wir einfach auch dich können fragen können, Freunde können fragen, wenn es nicht so läuft, das könnte das Problem sein. Und dass wir die beseitigen Jesus. Und dass wir einfach so eine Einheit sein mit dir und so eine Nähe haben mit dir. Dass nichts zwischen uns und dir stehen Weder Angst, noch Sünde, noch Ablenkung oder irgendetwas. Und dass wir wirklich dürfen so die Online-Beziehung haben, dass unser Wireless eingeschaltet sein darf. Und dass es da nicht irgendein Netzwerk für Störung oder ein, so einen eingeschränkten eingeschränkt Empfang gibt. Sondern wenn wir zu dir kommen, dass wir einfach dürfen spüren, hey, da redet der lebendige Gott vom Universum zu uns. Amen.